0: Esta mañana, comparamos y contrastamos el hablar en lenguas de hoy en día con el don legítimo que se encuentra en las Escrituras. También, examinamos la práctica a la luz de la evidencia científica. Note en primer lugar, en Génesis capítulo 11, versículos 4 a 9, un principio bíblico y clave para nuestro estudio, Dios desaprobó el proyecto de construcción de la torre de Babel, en el que el hombre trató de acercarse a Dios a su manera. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. De este relato aprendemos el principio fundamental de que hay una bendición en poder entendernos unos a otros, y una maldición en no poder entendernos unos a otros. Hablar en lenguas después de nuestro himno. Una pregunta importante que debe hacerse al examinar la práctica moderna es, ¿el hablar en lenguas moderno coincide con la práctica registrada en las escrituras? Observe la demostración inicial en la Biblia del hablar en lenguas en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Qué increíble milagro! El Espíritu Santo nos dice que los judíos, que visitaban Jerusalén desde muchos lugares y que hablaban muchos idiomas diferentes, pudieron escuchar a los apóstoles hablar en su propio idioma o lengua. Este gran milagro, que demuestra que Dios inició los eventos ese día, no tuvo nada que ver con un lenguaje ininteligible y no humano. El milagro involucró a los apóstoles. Hablando en idiomas humanos que nunca habían estudiado. Observe que la palabra lengua se usa indistintamente con lenguaje humano. Esta verdad también se ve en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde la Biblia habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono. Gwen Jackson señala que el historiador griego antiguo, Heródoto, usó las expresiones lenguaje de Pelasgi y la lengua hablada por Pelasgi indistintamente. En Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4, recibimos más información útil a causa de la intensa persecución todos los cristianos excepto los apóstoles habían huido de jerusalén difundiendo las buenas nuevas por todas partes entonces quedados para evangelizar a jerusalén los apóstoles estaban extremadamente ocupados pero aprendemos en Hechos capítulo 8, versículo 14, una necesidad urgente movió a los apóstoles a enviar a Pedro y Juan en un viaje de 35 millas a Samaria. Incluso a la rápida velocidad de marcha de 4 millas por hora, Pedro y Juan tendrían que hacer un agotador viaje de ida y vuelta de 18 horas ¿qué desencadenó este cambio en el plan de juego? ¿qué podría ser tan importante para ellos como para dejar sus tremendas responsabilidades en Jerusalén para ir a la lejana ciudad de Samaria? Vemos en Hechos capítulo 8 versículos 5 al 8 que Felipe uno de los siete hombres piadosos a quienes los apóstoles habían puesto sus manos en Hechos capítulo 6, versículo 5, está predicando a Cristo y haciendo milagros. Simón el hechicero, versículos 8 al 13, el benijín de Samaria, cautivó con magia a los ingenuos samaritanos. El pueblo creía que Dios obraba directamente a través de Simón, hasta que escucharon a Felipe predicar el Evangelio y lo vieron realizar milagros legítimos. Entonces, muchos en Samaria, incluido Simón, creyeron y se bautizaron. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 16 Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Espere solo un minuto, tenemos que aclarar algo. Pedro transmitió la promesa del Padre a los judíos contritos que escucharon su sermón de convicción en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estas personas en Samaria cumplieron con esas condiciones. Se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, sabemos que recibieron el perdón y el don del Espíritu Santo. David Lipscomb escribe en su comentario sobre Hechos. La expresión significa el Espíritu Santo como un don y la referencia es a esa morada del Espíritu Santo por la cual producimos los frutos del Espíritu y sin la cual no somos de Cristo. Vemos confirmación de esto en Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿por qué Lucas dice, en Hechos capítulo 8, versículo 16, porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos? ¿Cómo podría ser esto? Deben haber estado bajo consideración dos aspectos diferentes del Espíritu Santo. Estos cristianos samaritanos recibieron el don ordinario, singular, del Espíritu Santo que fue prometido en Hechos capítulo 2. Pero no habían recibido los dones carismáticos, plural, del Espíritu Santo que acompañaron la imposición de las manos de los apóstoles. Las Escrituras lo confirman. 1. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos tienen y siempre han tenido el don del Espíritu Santo. Pablo lo expresa de esta manera en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Luego, mientras que el don ordinario del Espíritu Santo acompaña a la salvación, observe que los dones milagrosos del Espíritu Santo vinieron solo por la imposición de las manos de los apóstoles. La Biblia afirma esto en tres escrituras consecutivas. Lucas narra esta verdad en Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces, los apóstoles, Pedro y Juan, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simón observa esta verdad en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón hace una petición basada en esta verdad, en el versículo 19, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón, el hechicero, no solicitó el poder de Felipe para hacer señales y prodigios, sino que buscó el poder único de los apóstoles. ¿Cuál fue la diferencia? Felipe, uno de los siete hombres llenos del Espíritu Santo antes de la imposición de las manos de los apóstoles, según Hechos capítulo 6, versículo 3, también recibió los dones especiales del Espíritu Santo cuando los apóstoles le impusieron las manos, en Hechos capítulo 6, versículo 6. Felipe, sin embargo, no pudo conferir los dones. Si Felipe hubiera podido conferir estos dones, no habría sido necesario que Pedro y Juan abandonaran su trabajo en Jerusalén para hacer el largo viaje a Samaria. Sólo los apóstoles podían conferir los dones del Espíritu Santo por la imposición de sus manos. Este pasaje ayuda a aclarar algunas de las preguntas sobre el supuesto hablar en lenguas en la actualidad. Sabemos que el don milagroso de lenguas existía entonces. Ningún creyente de la Biblia niega eso. En el día de Pentecostés notamos en Hechos capítulo 2 versículos 5 al 11 que las lenguas eran lenguajes reales. Cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Les oímos hablar en en nuestras lenguas. Las palabras, lenguas e idiomas se usaban indistintamente. Estos hombres, a través del poder milagroso del Espíritu Santo, hablaron en idiomas extranjeros que nunca habían estudiado. Sin embargo, según Pablo... Este gran poder no era permanente, sino temporal. ¿Se dio cuenta de eso? Los dones milagrosos del Espíritu Santo, incluyendo el hablar en lenguas, eran temporales. Note el conjunto de contrastes que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13 versículo 8 el amor nunca deja de ser el amor dura por la eternidad el amor es tan incesante como lo es dios luego en el versículo 13 leemos y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor la fe y la esperanza continúan hasta el final de los tiempos. Lo sabemos, porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, La fe es la convicción de lo que no se ve. Y Romanos capítulo 8, versículo 24 enseña, que la esperanza que se ve no es esperanza. Estas dos escrituras sugieren que cuando lleguemos al cielo, nuestras esperanzas se realizan y nuestra fe se hace vista. El amor nunca termina, pero la fe y la esperanza duran solo hasta que este mundo termine. En contraste con la perseverancia de la fe, la esperanza y el amor encontramos en 1 Corintios, Capítulo 13, versículo 8. Pero las profecías se acabarán. Las profecías eran revelaciones directas y futuras dadas a un profeta. La palabra acabarán significa poner fin a, eliminar, abolir. Las profecías serán abolidas eliminadas. Las últimas profecías registradas fueron escritas por Juan en los años 90 después de Cristo, en Patmos y componen el libro de Apocalipsis. Si hay lenguas, cesarán. Las lenguas se refieren a la habilidad milagrosa de hablar en idiomas extranjeros. Las lenguas cesarían, llegarían a su fin, se detendrían. Estos dones eran temporales. Tenga en cuenta que este pasaje no fue escrito hace 50 años. No hace 500 años. Cientos de años antes de que existieran los Estados Unidos. No. Estas palabras, piénselo, fueron escritas hace casi dos mil años. Sin embargo, sorprendentemente, algunos sostienen que estos dones aún existen miles de años después de que el Espíritu Santo dijo que cesarían. La Iglesia Primitiva Necesitaba estos dones antes de que se completara el Nuevo Testamento. Ellos confirmaron la palabra, según Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya no necesitamos estos dones, porque ahora tenemos la palabra de Dios toda suficiente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 37 Si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor Pablo escribió en la página anterior de la misma carta que cesarán las lenguas. Note a continuación, y la ciencia o conocimiento acabará. Esto no se refiere a la ignorancia universal. No. Ciencia o conocimiento aquí se refiere a una revelación divina especial. Después de que se completó el Nuevo Testamento, esta ciencia o conocimiento milagroso se acabó porque ya no se necesitaba más. Versículo 9 Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando Pablo escribió esto en el año 54 después de Cristo, solo pequeñas partes del Nuevo Testamento habían sido escritas por profecía y por ciencia o conocimiento. Jesús aseguró a los doce que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Pero, hasta que toda la verdad fuera revelada, registrada y circulada, estaban bajo lo parcial y temporal. Primera de Corintios Capítulo 13, versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto no se refiere a Cristo. La palabra perfecto es neutra, no masculina. ¿Qué más es perfecto? Encontramos que la palabra de Dios es llamada la perfecta ley la de la libertad, en Santiago capítulo 1, versículo 25. Sin embargo, cuando se completó el Nuevo Testamento, estos dones especiales, pero parciales y temporales, ya no más fueron necesarios. El Nuevo Testamento completo y permanente tenía la intención de, de reemplazar los dones milagrosos parciales y temporales y desde principios hasta mediados del siglo II el Nuevo Testamento fue completado, recopilado y circulado de iglesia en iglesia en ese momento estos dones milagrosos habían llegado a su fin considere el testimonio de los primeros escritores de la Iglesia. En el siglo II, al enumerar los dones del Espíritu Santo, Ireneo omite el hablar en lenguas. En el siglo II, Montano practicó el llamado a hablar en lenguas para proclamar falsamente el fin del mundo. Orígenes 250 d.C y Crisostomo 350 d.C. rechazaron las afirmaciones de hablar en lenguas como ya no son válidas. Agustín de Hipona, año 400 d.C., dijo que hablar en lenguas era una señal adaptada a los tiempos bíblicos que pasó. Además, como observó Howard Lindzel en el cristianismo hoy. No se conoce ningún caso en el que un misionero haya recibido el don de hablar el idioma de un grupo al que buscaba llegar. Los misioneros siempre han tenido que aprender a hablar los idiomas requeridos de la manera más difícil. Si el hablar en lenguas existiera hoy como estuvo presente en los primeros días de la iglesia, sin duda los evangelistas en países extranjeros no necesitarían estudiar idiomas extranjeros. Es más, la Biblia dice que las lenguas eran una señal para los incrédulos, pero el don falso hoy en día se promueve como una señal para los cristianos. No hay Biblia para eso. Corinto, la congregación más carnal del Nuevo Testamento, habló en lenguas mientras existió el don, pero fueron reprendidos por abusar del don, usándolo infantilmente, egoístamente, como un juguete. Corinto, exhortó en lenguas, versículo 23, y oró en lenguas, versículos 14 al 16, sin ninguna interpretación, y nadie fue edificado, versículo 5. De ahí la reprensión de Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 19. Y 20. Pero en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Tristemente, algunos grupos religiosos parecen invertir el énfasis del Espíritu Santo al poner el hablar en lenguas en el pináculo de su sistema doctrinal. Sabemos que Pablo habló de lenguas extranjeras. De primera de Corintios, capítulo 14, versículos 9 al 11. Si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, o lenguaje común. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, o la práctica moderna. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Cada lenguaje, idioma nacional, tiene su propio vocabulario. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, el que habla en lenguas no habla como un ángel, sino como alguien que habla un idioma extranjero. Los versículos 27 y 28 enseñan simplemente que aun cuando existió el don, si no hay intérprete, el hablar en lenguas está prohibido. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Un hecho relevante que no se encuentra en las Escrituras es que la práctica moderna no se limita al cristianismo. De hecho, en todas las épocas, en todas partes del mundo, la gente ha emitido sonidos que no pertenecen a ningún idioma genuino. Si bien, el hinduismo no tiene casi nada en común con el cristianismo. Los hindúes tienen su propia forma de hablar en lenguas. Un estudio realizado por el antropólogo G.J. Jennings en 1968 encontró el llamado Hablar en lenguas realizado por monjes tibetanos, los indios Aida del noroeste del Pacífico, los aborígenes de Australia y las regiones subaríticas de américa del norte y asia los curanderos de los andes los diaks de borneo los indios chaco de américa del sur chamanes en sudán siberia y groenlandia vudú en haití sor en etiopía shango en áfrica occidental y shago en trinidad los líderes mormones joseph smith Brigham Young y muchos otros afirman haber hablado en lenguas. Múltiples estudios científicos han demostrado que el así llamado hablar en lenguas moderno puede enseñarse aparte de cualquier contexto religioso. Un estudio realizado por hispanos, Cross, Lepech y Coristine publicado en el Diario de Psicología Anormal en 1986, demostró que el 20% de los estudiantes universitarios podían duplicar su propia forma de hablar en lenguas después de escuchar una muestra de 60 segundos y el 70% podía hacerlo con alguna instrucción. Dado que una multitud de religiones no cristianas e incluso los irreligiosos pueden duplicar el hablar en lenguas que se practica hoy en día, podemos estar seguros de que este no es el don del que leemos en la Biblia. El don de la Biblia no se pudo replicar, pero fue una evidencia milagrosa de que Dios dio el mensaje enseñado de una manera única. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1378. Hablar en Lenguas o el curso de estudio bíblico La Verdad Libera sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.